0: Hola, buenos días. Soy la doctora María José Bermúdez Cruz y el día de hoy me encuentro con el doctor Marco Antonio labat Zúñiga para platicarles un poco sobre la importancia de la primera valoración en urgencias médicas, los factores y las acciones que debemos tomar en cuenta, así como las consideraciones especiales que debemos tener con cada paciente, en caso de que padezca algún otro trastorno o enfermedad que pueda causar complicaciones. Doctor, ¿podría platicarnos un poco sobre el concepto de valoración inicial?
1: Hola. Buenos días. Principalmente te agradezco por la invitación. Y sí, claro, con gusto. La evaluación inicial, aunque muchos crean lo contrario, es un proceso diferente al diagnóstico. El objetivo principal de la primera es identificar anormalidades anatómicas y fisiológicas con la finalidad de evaluar la gravedad del paciente y determinar la intensidad del tratamiento inicial. Durante esta etapa, los estudios de gabinete y laboratorio no son componentes decisivos. El tratamiento general o específico se dirige a restaurar la homeostasis tanto corporal como fisiológica, con la finalidad de prevenir la evolución a insuficiencia respiratoria, choque o insuficiencia cardiopulmonar.
0: Así es, doctor. A continuación mencionaremos los puntos que debemos tener en consideración al recibir a un paciente en el área de urgencias. El primer punto es asegurar la permeabilidad de la vía aérea. La vía aérea superior debe ser inspeccionada y limpiada de los posibles obstáculos. Sin embargo, la intubación azotraqueal debe tenerse como alternativa, especialmente cuando existen lesiones faciales. La realización de una traqueotomía rara vez es precisa. El siguiente punto es asegurar una correcta ventilación. El tórax del paciente debe estar expuesto para comprobar los movimientos ventilatorios. Debe realizarse una expansión de tórax en busca de movimientos anormales causados por fracturas costales y heridas penetrantes. El siguiente paso es la auscultación. Un hemotórax puede ser diagnosticado por la disminución de los sonidos respiratorios a la auscultación, lo que se confirmaría con una.
1: Bien, asimismo debemos tener un control de la circulación. La deposición de fluidos por vía intravenosa y el control del sangrado visible por taponamiento debe ser atendida desde el inicio. La colocación de torniquetes en las extremidades debe ser evitada. La inmovilización provisional de fracturas inestables también colabora con reducir el sangrado. Es conveniente disponer de al menos dos vías de acceso venoso con catéteres de grueso calibre, debiendo evitar, si es posible, los miembros lesionados. El último punto, pero no por ello menos importante, es hacer una bebre Exploración Neurológica El traumatismo craneoencefálico es la primera causa de mortalidad en los accidentes de tráfico. El nivel de conciencia, la respuesta pupilar y la actividad motora espontánea de las extremidades son datos que se pueden extraer rápidamente. La función neurológica puede ser cuantificada por la escala de coma de Glasgow, basada en tres parámetros, los cuales son apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora.
0: Así es. Una vez que hemos restablecido al paciente, podemos continuar con la segunda valoración, en donde es necesario realizar un examen físico lo más detallado posible, incluyendo los primeros resultados analíticos y radiografías. Es conveniente realizar una adecuada exposición del paciente, sin olvidar la región dorsal donde pueden asentarse lesiones importantes que pueden pasar desapercibidas por la posición del paciente. El estudio radiológico de rutina de cualquier paciente politraumatizado debe incluir al menos una radiografía de tórax, de la columna cervical y una proyección anteroposterior del pelvis. De acuerdo a los datos obtenidos de la exploración inicial y de los primeros estudios radiográficos, se determinará si se practicarán o no otro tipo de exámenes. Doctor, ¿nos podría comentar algunos puntos que deben tomarse en cuenta durante la segunda valoración?
1: Claro que sí. Como la doctora ya mencionó durante esta valoración, estudiamos a fondo al paciente, recabando los datos necesarios que sean útiles en el futuro para establecer un diagnóstico. En la segunda valoración, hacemos un estudio neurológico a fondo. Se realiza la exploración de tórax y abdomen, así como el área genitourinaria. Las extremidades deben ser inspeccionadas en busca de heridas, deformidad, inflamación y crepitación a la palpación. El estudio radiológico debe realizarse con base a los hallazgos de la exploración, siempre incluyendo la articulación proximal y distal a la localización presunta de la factura. En caso de haber extremidades traumatizadas deben ser inmovilizadas para prevenir mayores lesiones.
0: Así es, doctor. Y es que los estudios son el principal auxiliar diagnóstico en un paciente. Los rayos X nos permiten conocer el nivel exacto en que se encuentra la lesión. Las ecografías aportan datos de gran valor en casos de traumatismos intraabdominales, que nos enseñan la presencia o no de líquido libre intraabdominal, lesiones hepáticas, esplénicas o renales. Y gracias a la existencia de unidades portátiles, es posible realizar estudios en la misma sala de reanimación, lo cual es de gran utilidad en pacientes inestables en los que el traslado a otras instalaciones plantea problemas.
1: Estoy completamente de acuerdo. Sin todos estos estudios sería mucho más difícil para nosotros, como profesionales de la salud, poder atender a los pacientes de manera eficaz y rápida. Otro factor importante de la segunda valoración es la priorización de lesiones en donde es necesario marcar una jerarquía en la gravedad de las lesiones, que indicarán el orden en que deben ser tratadas. Los traumatismos cráneoencefálicos deben tener la máxima prioridad en la fase inicial del diagnóstico y en el tratamiento. En un segundo escalón se encuentran las lesiones torácicas y abdominales.
0: En este grupo de mayor prioridad también deben incluirse el tratamiento de fracturas de los miembros con compromiso vascular y fracturas abiertas. Las lesiones en tibia, tobillo, pie y extremidades superiores tienen menor importancia y pueden ser reparadas en una cirugía diferida, aunque si la situación hemodinámica del paciente lo permite, deberían ser resueltas en la intervención inicial.
1: Exactamente. En algunos de los casos, la situación del paciente obliga a pasar inmediatamente a quirófano sin llegar a completar el estudio. Generalmente se deben a hemorragias no controlables. Las intervenciones neuroquirúrgicas a veces también obligan a una cirugía inmediata. En estos casos, la intervención de emergencia debería aprovecharse también para la estabilización de fracturas pélvicas y femorales. Una vez superada la fase inicial de la animación y planteado un esquema inicial de tratamiento urgente, es importante tener en cuenta la intensidad del traumatismo, la edad y los antecedentes médicos del paciente. Por ello, se han elaborado múltiples sistemas de evaluación general del politraumatismo, con fines pronósticos y de investigación. Y bien, doctora, ¿qué nos puede comentar sobre el tema?
0: Los sistemas más, no más utilizados son el TS, la AIS y el ISS. Que se deriva del anterior. La AIS establece cinco áreas corporales donde las lesiones se gradúan de 1 a 6 según la intensidad de la lesión. La suma de los parámetros es el valor resultante. El ISS es el indicador más comúnmente usado y se obtiene sumando los cuadrados de los tres valores más altos de la AIS, siendo el valor máximo de 75.
1: Bien. El único inconveniente que presenta la ISS es que no toma en consideración la edad ni la existencia de una patología previa en el paciente, por lo que en adultos mayores el valor por encima del cual existe un importante riesgo vital es 20, mucho menor del promedio de 40 que aplica para la mayoría de la población. Por último, y para concluir con la valoración del paciente en el área de urgencias, debe establecerse un diagnóstico que pueda corroborarse con los hallazgos en los estudios realizados.
0: Así es, doctor. Sin olvidar que durante toda la valoración y en cada uno de los pasos, es indispensable revaluar constantemente, debido a que la condición de los pacientes en estado crítico puede cambiar de un momento a otro. Con esto concluimos el tema. Esperamos que la información compartida sea útil para todo el personal del área de la salud y para aquellas personas que tengan interés sobre el tema. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y compartir parte de sus conocimientos con nosotros.
1: Le agradezco mucho por la invitación y ha sido un placer. Hasta luego.